0: 本期节目的文案有 5,600 字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。在上期节目的最后啊，我们聊到说，什么样的管教才算是有效的管教呢？有四个标准。第一，是否长期有效？简尼尔森就认为，骄纵和惩罚都是不可取的。骄纵的教育方式，它的弊端在长期可以说是显露无遗，应该所有的家长都可以预见到。孩子不知道自己行为的边界在什么地方，这反而让他感觉不到来自父母的爱。骄纵会让孩子难以独自生活，缺乏责任感，甚至形成成瘾性人格，被动依赖，以自我为中心，缺乏自尊。而惩罚的教育方式呢？几乎所有的家长都觉得很有用，甚至认为管教不就是等同于伴随着惩罚的控制型教育吗？惩罚式教育确实立竿见影，因为它可以马上就制止孩子的不良行为。但是啊，它的长期结果所导致孩子的四种反应——愤怒、报复、反叛和退缩，这些全全部部都是负面的。那从长期来看，惩罚的方式是没有办法达到教育的目的的。那教育的目的是什么呢？有效管教的第二个标准就是是否能够帮助孩子自立。而自立这两个字就是教育的目的，他是对自己的行为负责，对自身有清醒的认知，对于生活有自己的选择方式，有内省、沟通、尊重、自律、关心他人等等，独自面对生活的种种能力。为什么很多孩子在离开了父母的管束之后，就完全失去了自律性？这只是因为在成长的过程当中，父母始终以奖励和惩罚的手段在约束孩子的行为，家长随时捕捉孩子好的行为加以奖励，同时呢捕捉坏的行为予以惩罚。这其实是大人在承担责任，而孩子始终没有学会为自己的行为负责，没有在成长的过程当中学会自立。一个人对自己的认知越清晰，他的自尊水平越高。那他的自律水平才会越高。父母需要放弃骄纵和惩罚的管教手段，只有在横向的关系当中，在相互尊重的前提之下，在和善与坚定的环境之内，以帮助孩子自立为教育目的，这个才能实现有效的管教。关注教育的长期结果，不被短期效果所蒙蔽，以自立为教育目的，这是上期节目我们所说的主要内容。也是有效管教四条标准当中的前两条，那另外两条是什么呢？一个是是否有助于孩子感受到归属感和价值感，另一个是否和善与坚定并行，和善而坚定是正面管教的基石。看完整本书，就算我们什么都记不住，但是在面对孩子的时候，只要记得这五个字，那就可以给我们带来很大的帮助。和善的重要性在于表达我们对于孩子的尊重，而坚定的重要性则在于尊重我们自己，尊重当时的实际情况。家长专断通常是缺少和善，而骄纵就是缺少坚定。对于和善，有的同学可能会觉得和善就是对孩子好，取悦孩子或者不让孩子失望，不是这样的。和善他要表达的第一要义是尊重。想要让孩子尊重我们，我们首先也要尊重孩子，尽可能的取悦孩子那是骄纵，不让孩子失望会让他失去培养抗挫折力的机会。那在尊重孩子的同时，和善绝对不是允许孩子对我们家长不尊重。那当孩子对我们大喊大叫的时候，我们又不能惩罚他，应该怎么做呢？我们举个例子来看看。如果孩子和我们顶嘴，和善而坚定的处理方法是我们转身离开，到另外一间房间去。但是这并没有完，不是我们对孩子的怒气置之不理。现在孩子不尊重我们了，但是我们要保持对自己的尊重，走开就是我们在以尊重的态度对待自己，而且这也是给孩子树立一个榜样。同时呢，也是让双方都有机会平静下来。之后啊，我们可以主动去和孩子说。宝贝，抱歉你生那么大的气，我尊重你的感受，但是我不能接受你刚才的做法。从今往后，每当你不尊重我的时候呢，我都会暂时离开一会儿。爸爸是爱你的，也愿意和你在一起。因此，当你觉得你能够尊重我的时候，你就来告诉我，我们可以一起想想看怎么处理你的怒气，找到对我们两个都尊重的解决办法。太多的父母啊，都急于在生气的时候解决问题。但这是最不合适的时候，不管是家长还是孩子，都不可能在生气的时候做出理智的决定。所以呢，处理任何问题之前，都先让我们自己平静，等到能用理性思考的时候再来解决。这也是我们应该教给孩子的一项重要技能。那么，光有和善肯定是不够的，一定要与坚定并行。我们习惯把坚定和惩罚与说教联系在一起。但是，当坚定与和善并行的时候，坚定只意味着对于我们自己的尊重和对于当时实际情况的尊重。以立规矩为例，父母啊大多自己制定规矩，然后呢自己承担实施限制的责任。我们立规矩的目的当然是为了保障孩子的安全，为了让孩子自立。那当我们以惩罚说教的形式来控制孩子行为的时候，往往啊都会招致厌烦和叛逆。有个很好的办法，就是邀请孩子也参与到规则的制定当中来。比方说，每天放学回家，什么时候做家庭作业？当我们问孩子说家庭作业为什么很重要的时候，得到的回答一般都是：做完作业，我才能够学会知识；学会知识，我考试的时候才会有更好的成绩。那好，现在我们就可以和孩子一起来决定什么时候完成作业是最合适的。比方说。孩子可以每天玩半个小时的游戏，但是一定要在完成家庭作业之后。比方说，家长明确表示，我只在晚上七点到八点这段时间才会为你不会做的作业提供帮助，而在这个时间之外，你作业完不成，我也不会管你的。这个就是坚定的表现。那如果孩子理解了设立规矩的必要性和自己在其中的责任，并且也参与到了规则的建立当中，那孩子会更愿意遵守这些规则。当然了，对于四岁以下的小宝宝，设立规矩还是依靠我们父母的，但仍然需要用坚定而和善的方式来实施，让孩子遵守规则，让他们与我们大人合作，其实是有技巧的。简尼尔森说：“我们每个人都应该想一想，自己在做的那些事情，到底是想要战胜孩子，还是要赢得孩子？我们在家里面啊，很多做法其实都是为了战胜孩子。”甚至孩子做作业的时候，我们在后面监视着，为了让孩子按照我们自己的要求和节奏把事情做完。当他该喝牛奶还是吃面条，该怎么做作业，该上哪所大学，该和谁结婚，等等所有事情都要我们家长说了算的时候，我们就是想要战胜孩子，想要赢了孩子。而如果我们想要赢，孩子就一定会输。如果孩子是输家，那只有两种结果：要么他选择反叛。要么他只能盲目的顺从，而赢得孩子有什么不一样呢？这是我们维护孩子的尊严，以尊重的态度对待彼此，让他真心与我们家长合作，接受我们的鼓励和帮助的同时，也承担起他自己的责任。在前面的讲述当中啊，我常常提到尊严、尊重、自尊等等这些词汇，为什么？因为孩子懂得自尊是学会自立的第一步。为什么阿德勒会说不表扬也不能批评？为什么我们不提倡惩罚和控制？就因为一旦孩子觉得自己的自尊是取决于外在的他人的评价，那孩子一定会成为一个讨好者，或者总是去寻求别人的认可。他们就会很快的学会观察别人的反应来判断自己行为的对或错，而不是学会自我评价和内省。像这样培养出的品质，只能叫做他尊，而不叫做自尊。真正的自尊是能够让孩子意识到我自己价值之所在。我们为孩子做的最有益的一件事就是要教会他自我评价，而不是去依赖别人的赞扬。允许孩子经历失败，在问题出现的时候，学会自己怎么去解决，这将让他们受益无穷。将来也才能够自如地面对他们人生当中的那些跌宕起伏。那遇到生活中的具体事例，我们应该怎么做才是赢得孩子，而不是赢了孩子呢？简尼尔森教给我们实际操作当中采用四个步骤。首先，第一步，表示出对孩子感受的理解。人与人之间啊，误解是必然存在的。我们需要主动的去向孩子核实一下，爸爸的理解到底对不对？当孩子感受到被理解，会更愿意为我们敞开心扉的。第二步，表现出对于孩子的同情，而不是宽恕。同情不代表我们要认同并且宽恕孩子的错误行为，这只意味着我们对孩子的感受也是感同身受的。最好我们能告诉孩子，爸爸小时候也做过类似的事情，也有类似的感受。那如果前两步我们都做得很好，现在第三步和孩子进行沟通交流就会非常顺利了。现在我们就可以把想法告诉孩子了，你做的哪里不对？为什么不对？等等之类的。最后一步是引导孩子去解决问题，问问孩子对于避免将来再次出现同样的问题，你有什么想法呢？我们家长也可以提出自己的意见，直到双方达成共识。其实啊，这四个步骤实施起来是非常的简单好用。我们来举个例子。话说，女儿放学回到家里面，抱怨老师在全班同学面前批评了自己。妈妈听完，叉着腰，以一种指责的口气问道：“说老师不会无缘无故的批评你的，你到底干了什么好事了？你打算怎么办呢？”女儿很不高兴，气冲冲的对妈妈说：“我不打算怎么办，我没什么可做的。”这个时候啊，妈妈想起了我们所说的赢得合作的四个步骤，于是她就换了一种态度和女儿说：“我敢肯定啊，老师当着全班同学的面批评你，让你觉得非常的丢脸，对吧？你看，这是第一步，表达理解。我记得我上小学四年级的时候，也有一次，我因为站起来削铅笔，老师也当着全班同学的面批评了我。当时我也觉得又丢脸又生气，这就是第二步，表达同情。”而不是宽恕，最好告诉孩子自己也有过类似的经历。这个时候啊，女儿就感兴趣了。她说：“真的，我不过是向别人借铅笔而已啊，我觉得老师因为这么点小事儿批评我很不公平。”这个时候，孩子自己已经说出了事情的缘由，妈妈都不用第三步说出孩子哪里不对，可以直接到最后一步，让孩子专注于解决问题。嗯，妈妈很理解你会这么想，你看看能不能想出个什么办法。下一次啊，不让老师因为这点小事儿再批评你了。妈妈，那我可以下次多带几支铅笔去学校，就不用再向同学借了。不错，我们就这样办吧。其实啊，作为妈妈的目的是非常明确的，就是帮助女儿找到办法，避免惹老师发火，避免受到批评。但是妈妈第一次的指责，让女儿心中充满了敌意，而不愿意合作。后来。换做了赢得合作的四个步骤之后，女儿感觉到了亲近和信任，而不是疏远和敌意，最终选择合作，找到解决办法。书里面还有另外一个例子，话说一个小男孩从商店里面偷了一块泡泡糖，回到家里面，爸爸也同样使用了这个方法，他让儿子坐到自己的腿上，说我知道你从商店里面拿了一块泡泡糖，我自己上小学的时候也从商店里偷过东西。但是后来，我因为这件事情一直心怀愧疚。我们不应该这么做的，男孩辩解道：“商店里有那么多泡泡糖，我拿一块又有什么关系呢？”爸爸和儿子解释了：店主需要卖多少泡泡糖才能交得起房租，才能养得起家人。小男孩承认自己以前从来没想过这些事情，并且也愿意保证自己以后不偷东西了，还愿意和爸爸一起回到商店为自己偷的东西买单。你看。不管是偷了东西，还是在学校里犯了错，或者和小朋友打架了，又或者打破了人家的玻璃，具体犯了什么错不重要，而家长最终能够赢得孩子，都是因为没有指责、羞辱和说教。小男孩完全没有必要因为自己偷东西就觉得自己是个坏蛋，而且他愿意和爸爸一起从社会责任感的角度去讨论自己不能偷东西的原因，还能够参与到问题的解决当中。小男孩之所以愿意这么做，是因为他爸爸给他带来了支持的感觉，而不是指责和批评。简尼尔森指出，对于孩子来说，我们行为背后的感觉比我们具体做了什么还要重要。我们行为背后的感觉和态度决定了我们会怎么做。当我们问孩子说“你从这件事中学到了什么”的时候，既可以用一种责备和羞辱的口吻，也完全可以换一种表达同情和兴趣的语气。我们完全可以用让人感觉到亲近和信任的气氛，替代掉那种令人感觉疏远和敌意的氛围。但是令人奇怪的是，有那么多的大人相信，制造敌意和疏远比亲密和信任更能够对孩子。造成积极的影响。那关于有效管教方法的四个标准，是否长期有效？是否以自立为目的？是否和善与坚定并行？我们都聊到了。最后还有一个，就是是否能让孩子感受到归属感和价值感？这是阿德勒明确指出的。阿德勒说，所有人的首要目的都是追求归属感和价值感，小孩子尤为如此。孩子的行为其实都是为了达到这个目的，只是孩子对于自己的目的并没有清醒的意识，他们的表达方式错了，使他们的行为效果和自己的目的其实是背道而驰的，往往招人厌烦，这就成了我们家长眼中的不良行为。那孩子的行为越是惹我们家长生气，他们就会越急迫的寻找归属感和价值感，因此他们的行为就会越发令人讨厌，这就形成了一个恶性循环。德雷克斯他就有一个洞见，是我们家长啊几乎都意识不到的。他说，孩子的观察能力很强，但是解释能力非常的差。怎么理解这句话呢？话说，在一个家庭当中啊，妈妈生了一个小妹妹，然后呢，三岁不到的哥哥就发现，有了妹妹之后，爸爸妈妈更多的去照顾小妹妹了。这当然是肯定的，因为小婴儿必然需要更多的照顾嘛。哥哥敏锐地观察到了这个事实，但是他心里面的解读是怎么样的呢？他认为妈妈更爱妹妹胜过爱自己。那哥哥想要重新获得妈妈更多的关注，重新获得自己在妈妈心中的重要地位，那怎么办呢？他错误地认为要达到这个目标的办法是表现得像个小婴儿一样。结果啊，他开始爱哭，开始要奶瓶，甚至是把臭臭拉在裤子上，等等等等。他用这样的方式来获取归属感，这其实是一种错误的解读。妈妈对此也感到很沮丧和厌烦，而不是充满了爱意和亲切。结果呢，哥哥和妈妈都感觉非常的糟糕。那我们明白，孩子的不良行为其实是在试图告诉我们：我感受不到归属感和价值感了。那明白孩子行为背后的目的是有效帮助行为不当孩子的第一步。其实现在我们就知道了。很多时候，我们的一句“我爱你”，一个拥抱就能够解决很多问题，而且是直接应对孩子行为背后的目的的。这可比大声的吼叫和斥责都要管用得多。而且，我们自己也要反思一下，是不是我们作为家长的什么行为招致了孩子觉得自己无所归属和失去价值？那关于如何解读孩子的不良行为和种种应对方法，在后面我们会详细的说。好了，总结一下今天的节目，我们到底说了一些什么？第一，和善与坚定是整本书最最重要的五个字。我们一再强调，和善不是取悦孩子、满足孩子的所有需求，和善不是骄纵，而是尊重，表达出对于孩子的尊重；坚定不是严厉的惩罚，而是要求孩子对我们尊重、对客观事实、对实际情况的尊重。其次。我们要赢得孩子，而不是赢了孩子。赢了孩子是对他的控制，让他听话。如果我们想赢，孩子就一定会输。结果是他要么反叛，要么盲目的顺从，这就违背了自立的教育目的。赢得孩子，是我们和孩子都以尊重的态度对待彼此，相互合作，让他接受我们帮助与鼓励的同时，也承担起自己的责任。第三，要自尊，而不要他尊。孩子懂得自尊是学会自立的第一步。我们要教会孩子自我评价，而不是依赖于别人的赞扬。这也就是为什么和善与坚定的第一要义都是尊重。第四，赢得孩子的四个步骤，这是实操性很强的技巧。第一步，表示理解孩子的感受；第二步，表达同情孩子的做法和处境，但不宽恕他的错误行为；第三步，与孩子沟通，错误到底在什么地方。最后一步，引导解决问题，让他参与到规则的制定当中，最终达成共识，照章执行。最后，孩子的首要目的是追求归属感和价值感。他们的观察能力很强，但是解释能力却非常的差。他们为了追求归属感和价值感，会做很多令家长厌烦和生气的事情。而我们家长生气之后呢，孩子会更加迫切的寻求归属感和价值感，做更多的错事这就陷入了恶性循环。我们要明确的知道孩子行为背后的目的，这是帮助他们纠正不良行为的第一步。好了，今天就与您分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。